0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman. Sin Manuales. Hola, buenas noches y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. Hoy estoy por aquí con Carolina Díaz. Carol, para que no suene como regañada. Carol, buenas noches, bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, Gaby. De verdad, este, estar aquí ayudar a otras mamás y tener conocimientos nuevos y adquirirlo por medio de ustedes, ¿verdad? Creo que es muy importante. Entonces, muchas gracias.
0: No, el placer es de nosotros y estoy hablando con Caro y tiene tantas pasiones que me le dije que, que mejor sí. la iba a dejar que se presentara porque realmente eh, me encanta eh, un montón de cosas que, que a mí me gustan, todas las ha estudiado. Entonces, Caro, le cedo el micrófono para que nos cuente un poquito de, de sus estudios, su trayectoria.
1: Bueno, yo soy terapeuta de lenguaje, mi especialidad de estudio fue en sordos, en personas sordas, este, por la vida, me nombraron en educación especial, entonces aquí en bachillerato en educación especial. Ahorita también soy técnica experta en terapia asistida con animales. Este, tengo la certificación en disciplina positiva y creencia respetuosa y estoy ahorita formándome como educadora perinatal. Creo que son el estudio es mi pasión <risa> y llevarlo a la práctica más
0: todavía, ¿verdad? No, y todos los temas me encantan, de todo podría aprender. Claro. Claro, y para hablarles un poquito más del tema, el tema de hoy es terapia asistida con animales, porque no sé si lo he hablado en otros podcasts, pero yo soy amante de los animales, en especial los perros, ¿verdad? Siempre, siempre me acompañan y, y me encantan, entonces es un, un tema que que donde lo vi y empecé a, a leer más y entender, pienso que, que no hay mucha información, que yo pensaba que eran más que todos los perros, eh, como te decía ahora, más que todo para autismo o, o ya temas más emocionales, pero contanos primero, ¿cómo empezaste con esto de la terapia eh, asistida con animales? Y ya después nos contás más. ¿Aprofundé
1: sí. qué es? Bueno, yo empecé con la terapia, asistía con animales porque siempre he sido este, rescatista, siempre he rescatado animales, bueno, específicamente perros. Entonces, y siempre han llegado a mi vida en momentos que yo digo, lo voy a dar en adopción y pasa algo en mi vida y yo, no, está bien, me lo voy a dejar, ¿verdad? <risa> Entonces, han sido mucho apoyo emocional para mí a nivel personal, ¿verdad? Y entonces yo dije, esto funciona. Y si yo vi las maravillas que hacen los perros en las personas y los animales, empecé a como tener esa espinita de decir, bueno, ocupo sacar algo más que me certifique para poder trabajar con animales. Yo le decía a mi esposo, ya, yo le prometo que ellos se van a dar de comer solitos. Yo, yo lo molestaba.
0: <risa> que se van a alimentar solitos. Porque me decía,
1: son demasiados perros ya. Yo, yo le prometo que ellos se van a alimentar solitos. Y de verdad saqué la... la la especialidad en terapia asistida con animales, eso lo tenemos que sacar, bueno, yo como técnica experta, junto con uno de los perros, este, uh -huh. se pueden certificar todos los perros, pero eh, se eligió el que, el que realmente se lo merecía, ¿verdad? Como quien uh -huh. dice, entonces, así fue como empezó todo. <risas>
0: Qué lindo, a mí también, yo siento que, que los perritos de verdad los cogen a veces a uno y y es maravilloso no, no se puede negar uno al, al amor que le dan simplemente es sanador bueno así, así lo siento yo desde, desde mi, mi punto de vista y, y claro es, es solo con perritos yo, yo te había preguntado si uno habla y se refiere a, a la terapia asistida con animales usualmente nos referimos a, a, a perritos o puede Sí, ¿Vieras, que, Vieras que no, digamos, es, bueno,
1: utilizamos perros porque es uno de los animales más entrenables, ¿verdad? Y más se pueden observar a nivel de conducta. Pero también se pueden utilizar hámster, burros, hay asnoterapia aquí en Costa Rica, ¿Y equinoterapia, ¿Y los asnos son increíblemente este, inteligentes. De hecho, cuando... este cuando hemos ido a recibir terapia, la entrenadora dice, yo no entiendo por qué los, a las personas les dicen burros, y son más inteligentes los burros que cualquier otra persona,
0: ¿verdad? A ver, los, los burros salen insultados.
1: Totalmente, porque hacen demasiadas cosas y son súper entrenables como un perro. Saltan este, el aro, buscan el color rojo, este, igual con los caballos, ¿verdad? Entonces, Y los, hamster, los hamsters sí, esto, los cobayos, se utilizan también para lo que son texturas. Todo, todo tipo de animal puede ser de terapia. Los gatos un poco menos por la parte de entrenamiento, ¿verdad? Que uh -huh. ellos mandan. Son más caprichosos. <risa> Exacto. Pero inclusive los, los coballos son súper súper entrenables.
0: De todo se aprende. Y que para vos, en tu experiencia, la terapia eh, asistida con animales, principalmente, ¿para qué se usa? para ¿Qué tipo de diagnóstico? Ok, bueno, primero
1: vamos a empezar con la definición. Eh, contanos, eh, sí, contanos. Que es una intervención, digamos, directa con objetos establecidos según la necesidad, digamos, de cada chico, ¿verdad? Y se requiere trabajar entre cada sesión según la necesidad de cada uno o el objetivo que uno quiera cumplir. Estas pueden abarcar, digamos, a nivel emocional, a nivel cognitivo, física, y en este caso, que es el mío, la parte del lenguaje. Este, es importante tener siempre un perro de terapia, que es un animal específicamente que se selecciona, se entrena y se capacita para integrarse dentro de uno de los programas que nosotros diseñamos. Y este, es propiamente una herramienta profesional. El perro es perro en la casa. De hecho, cuando ven a Agatha, a veces me dicen, ¡ay, qué bien se porta, qué linda! Y yo, porque no la tienen en la casa. <ríe> ella tiene, ella como herramienta profesional sabe que en el trabajo trabaja. Y entonces es una cosa divina, súper este, quedita, lo que yo le diga, lo haga, ¿verdad? En la casa ellos literalmente son perros, destrozan todo, hacen huecos, no hacen caso, no obedecen, porque eso suena segura, ¿verdad? Bueno, yo se lo digo, ahí es como, como mi hijo Samuel, que tiene dos años. Este, sus zonas seguras en la casa y es aquella cosa, ¿verdad? favorosa que uno dice oh, ya por favor, ¿verdad? y en la casa me dicen, qué chiquito tan lindo ¿verdad? y me dice bueno, sí, sus zonas seguras en la casa ¿verdad? Ay, ¿Algo así se, se, sienten, se sienten cómodos exactamente, y así se funciona también con los perros de terapia es vacilón porque digamos, para poder seleccionar el perro de terapia ¿verdad? es toda una categorización donde ellos tienen que, digamos, eh, tenemos que vivir con el perro de terapia. Nosotros, hasta adquirir el perro de terapia, uh -huh. tenemos que vivir con ellos. ¿Por uh -huh. qué? Porque tenemos que conocerlo tanto, 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 que ellos con solo una mirada me van a decir, Caro, estoy estresado, ya no quiero trabajar más. Entonces, Agatha o Landy, que son las que uso para trabajar. Ellos son no solo que me vuelvan a ver, yo digo, bueno, paro eso, lo que estoy haciendo y cambiamos, porque ya con solo la mirada me dicen, chao, sáqueme sí. de aquí. Sí, seguro sí. absorben mucho en las ah, energías. Totalmente, este, con, a nivel energético son increíbles. Ahorita cuento una anécdota, hecho que me pasó. Este, ellos tienen que disfrutar mucho de la compañía humana, ¿verdad? Tanto que tienen que tener casi hiperapego ¿verdad? Con las personas. Este, la adaptabilidad a nuevos entornos ¿qué quiere decir eso? que aquí en mi casa trabajan, que si lo llevo al consultorio trabajan, que si usted me invita a su casa va a trabajar van a trabajar en todos lados y tienen que tener una facilidad de aprendizaje, ¿cómo se sabe esto? porque se le hacen diferentes pruebas, entonces son TPE, TPT sí. son pruebas que se realizan cada dos meses para ver cómo va el proceso de ellas porque no solo yo llevaba los exámenes y tenía que pasarlos, ella también. Ella también. Entonces, yo pasaba el examen y luego se lo hacían a ella y yo, qué pase, qué pase, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y así íbamos pasando procesos hasta que ya obtuvo el título, pero le cuento que esto dura más de un año, un año, en uh -huh. que ellos se puedan graduar y decir, sí, ahora sí es un perro de terapia, ya tiene el entrenamiento para la parte emocional y todo lo demás, ¿verdad? Este... Es importante que no tengan miedo, que no sean perros agresivos, que sepan cobrar, que yo le diga dame entrega y ellos pueden hacer absolutamente todo lo que uno les esté pidiendo.
0: Uh
1: -huh. eh, a nivel de de, de de qué chicos pueden trabajar estos perros, no solo con autismo. Trabajamos mucho en lo que es estimulación temprana, porque es un punto llamativo para los chicos increíblemente, ¿verdad? Claro, sí, <ríe> Hemos...
0: son el el pegue.
1: Ah, sí, totalmente. Entonces se mueren de risa lo que hace el perro y como el perro sube y baja y a veces tenemos los play, play pickler, entonces ponemos al perro a subir y el perro sube y el perro baja. Entonces a ellos les llama tanto la atención que quieren hacer lo mismo que el perro, ¿verdad? Entonces yo digo vamos a subir como el Andy. Obviamente con comida, ¿verdad? Landy Andy sube y baila a la mesa si se la pone y entonces los estimula bastante. En la parte del lenguaje este, es importante digamos, en la parte de dame, dame el color rojo. Y la que me va a traer el color rojo va a ser Ágata, ¿verdad? Uh -huh. Dame el tuco rojo. O le digo, entrega el azul. Y Ágata va a ir y le va a llevar a los papás. Bueno, yo trabajo mucho con familias. Creo que, uh -huh. que la familia es unión eh, para el aprendizaje del chico. Entonces, ya sea papá, mamá o los dos, llegan a mis terapias y trabajamos juntos. Entonces le digo, Ágata entrega el color azul. Y Ágata va a ir y le entrega al papá o al chiquito el tuco azul.
0: ¿Verdad? Uh -huh.
1: Entonces yo le digo, bueno, mándeme el amarillo. Entonces le digo, hágata entrega al amarillo. Entonces ella viene y viene con el tuquito amarillo, ¿verdad? Entonces por eso es importante lo que llama el cobrar,
0: ¿verdad? Porque uh -huh. va a favorecer muchísimas cosas. Y Esto ¿cómo, es ¿Cómo eso favorece eh, la terapia del lenguaje? ¿El chiquito trata de decir amarillo o, o cómo funciona? Como para sí, imaginarme? Claro. Trabajamos,
1: digamos, todo lo que son colores y todo lo que son, digamos, eh, yo le digo dame el amarillo, entonces que el chico tenga que producir y decirle a Agatha, Agatha entrega o dame el amarillo. Ah, ya, es el niño el
0: que le da las instrucciones. Es el niño el
1: que le da las instrucciones. Entonces yo le digo, Agatha entrega, entonces yo sé que ella va a entregar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo le digo al niño, cuando Agatha llega, le vamos a decir, dame, dame el amarillo, dame, dame el rojo, ¿verdad? Como mente, siempre le digo a la mamá, Hágalo usted, porque si el chico tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje y no va a poder producirlo, es importante que estemos todos sentados a un nivel del chico y vea a la mamá la cara donde ella le diga a Agata, dame el amarillo, ahora le toca a usted. Y con solo que el chico abra la mano o extienda el brazo para recibir el tuco, eso ya es comunicación y estoy sabiendo, ¿verdad?, que el chico comprende lo que se le está diciendo. Uh -huh, uh -huh. Y de ahí ya llega a un paso para que él pueda ya producir en sí la oración, ¿verdad? Uh -huh. Wow. Sí, es demasiado maravilloso. <risa> y me hace mucha gracia porque cuando llegan a la consulta ni siquiera preguntan por mí. <risa> digo, los papás, bueno, está bien, yo soy la terapeuta. <risa> Oye, <risa> y Ágata, <risa> yo bueno, Ágata, yo ahorita la bajo, ahorita viene Ágata, hola. Son, son
0: dos, Ágata y Landy.
1: Tengo tres aquí también, ahorita tengo varios, ahí está Chanel también pero todos tienen su función diferente. En uh -huh. el caso de Agatha, Agatha es lo que se llama perro manta. Los perros manta son los que se quedan acostados en una mesa o en una manta como redondeando un poco y puedo trabajar sobre la perra. Uh -huh. Entonces ella se va a quedar ahí, todo lo que yo tenga que trabajar con ella, este, imágenes, fichas, por eso es importante tener un técnico aparte entonces sería uh -huh. la especialista más el técnico ¿por qué? porque alguien ocupa controlar digamos la ansiedad de Agatha ¿verdad? está leando premios es muy chistoso porque para que ellos trabajen uno de los premios más importantes es la parte eh, auditiva, donde uh -huh. yo diga Agatha muy bien, dónde está la gorda preciosa, lo estás haciendo de maravilla y ella se va a caer a acostar todo lo que quieras si usted le sigue diciendo esas cosas ¿verdad? Oh, entonces eso es lo que hace la técnica experta y también se trabaja mucho la parte emocional desde ahí,
0: uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo? De, para que nos cuente y nos imaginemos.
1: Bueno, voy a contar la anécdota primero. Cuéntanos la anécdota, la anécdota. sí. Nos, nos invitaron a la Expo Pymes entonces resulta que estamos en el puesto y no me dejaban llevar a Agatha. Y yo, ay, pero porfa, ¿cómo no me van a dejar llevar a Agatha? Entonces ya la, la presidenta en sí me dice, no, Agata tiene que estar aquí. Y entonces, de verdad, hicimos todos los papeles y me dejaron entrar con Ágata a la Expo Pymes. En eso pasa una muchacha, una señora, y ve a Ágata. Y Ágata es mucho de apoyo emocional. Ágata sabe uh -huh. cuando uno tiene miedo, cuando se asustado, cuando todo, ¿verdad? Ágata se le puso enfrente y la señora me dice, ¿puedo tocarlo? Y yo, sí, claro, toque, la verdad. Para eso somos, ¿verdad? Uh -huh. Claro, siempre es importante pedir permiso, ¿verdad? Porque a veces no están en un trabajo. Y entonces, este, la agarró y empezó a llorar con Agata y lloraba y lloraba y Ágata abraza, entonces Ágata llegó y se, se le tiró en el hombro porque Ágata es grande, es una tipo golden, se le tiró, se le puso en el hombro y la señora lloraba y lloraba, lloraba y lloré y la dejo porque está trabajando, ¿verdad? Uh -huh. Cuando la señora suelta Ágata me dice, "Es que hoy hace un año murió mi papá." Y yo no sé por qué, yo vi a esta perra y tuve la necesidad de llorar. Y le hago yo, tranquila, ella es así Y Agatha la buscó a ella ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces yo digo, si Agatha te buscó fue porque Necesitabas el abrazo de ella <ríe> Porque ella, es, ella siente, entonces digamos, si una persona Está triste o le pasa algo, está preocupada Ella va a buscar a esa persona Y lo va con la cabeza Lo va a empujar para que la toque Eso es lo que va a hacer Agatha <ríe> De hecho yo le tengo Mucho miedo a los temblores, entonces uh -huh cuando tiembla, yo me paralizo, y ella sabe, entonces, bueno, hay un video por ahí que mi esposo me uh -huh. dice, ¿verdad?, porque yo me paniqueo feo, donde Agatha viene, corre, me pone las dos patas en, en, en las rodillas, y me empieza a hacer con la pata, así como decir, deme la pata, deme la pata, ¿verdad?, y vuelve a ver a mi esposo como diciendo, haga algo por ella porque se va a morir, <risa> entonces... Yo paniqueaba así, ah, mi esposo grabando la acción de Ágata, ¿verdad? Y le digo, yo, no, primero estoy yo, luego usted graba, pero en realidad tenía mucho susto, ¿verdad? Pero ese video me quedó ahí porque yo dije, mira qué vacilón, o sea, yo no hubiera captado que Ágata hubiera corrido para, para salvar a mi amigo. Sí, ¿verdad? Ella, ella sintió. Ah, no, sí, ella siente todo y más, de, como le comentaba, yo tengo un hijo de dos años, no lo deja solo para nada, lo cuida pelean literalmente son como y, hermanos al final son como hermanos totalmente y, y a nivel emocional ayuda bastante porque, uh -huh. y del lenguaje como estábamos hablando, porque si ustedes tienen perros en la casa, es importante que puedan estimularlos inclusive con sus perros ¿por qué? porque yo le enseñé a mi hijo que cuando no quería que, que Agatha se le acercara o la, lo oliera o qué sé yo, le dijera ¡alto Agatha! ¡alto! Y Agatha entiende como un alto, entonces ya se va a tirar para atrás. Uh -huh. Y me fue muy curioso un día que andábamos en una actividad y mi cuñado le está haciendo cosquillas. Y le dice, oye, alto. Sí. Y le hago yo, bueno, algo aprendió con Agatha. Sí, se aprenden <risa> a poner límites. Y eso me pareció muy curioso. Entonces, este, ustedes pueden hacerlo también con los perros de ustedes. Uh -huh. Dar comandos, alto, venga, traiga, Vamos a comer y hacerlos irresponsables también de, de eso mismo,
0: ¿verdad? A los perritos. Claro, por supuesto. Uh -huh. Aquí después la llamo porque los míos <ríe> necesitan un arduo trabajo. Tengo <ríe> Ay, un yo... labrador que sí, es, es, uh -huh. es, 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 es muy cariñoso y yo siento que podría ser ese perro de, de apoyo, porque de verdad que sí, pero también hay que controlarle ahí. Entre la emoción puede llegar como a golpear o de, de, de lo emocionado que se pone, etcétera sí.
1: sí, sí, es importante eso. Digamos, yo siempre le digo a mi hijo: si viene Agatha corriendo, no, a veces lo deja viendo para el otro lado, no le voy a decir que no, pero no, yo le enseño cómo controlarla. Entonces le digo: uh -huh. si viene Agatha corriendo, eso automáticamente le da la espalda. Y de uh -huh. verdad, él se vuelve y le da la espalda a Agatha, entonces ya Agatha diciendo como: ay, este chiquito no quiere jugar conmigo. <risa> Entienden Entienden totalmente Porque nosotros somos comunicación Y nuestra forma de comunicación Más que la parte oral Son los gestos uh -huh. verdad Es la mayor parte de nuestra comunicación Y para los perros es lo mismo Nuestros gestos es lo que nos van a dar Que ellos hagan lo que nosotros queremos Inclusive ellos se comunican con nosotros Por medio de gestos Yo uh -huh. sé cuando Agatha no quiere seguir trabajando Cuando sí quiere trabajar Cuando me está diciendo tengo hambre, tengo sed este, uh -huh. ella no va a hacer sus necesidades hasta que esté en la casa. Entonces, yo no me preocupo, pero si sí me dice, mami, o sea, yo digo, mami, mami, uh -huh. ya vámonos porque ya, ya ocupo ir a, a, a la casa, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ya se, se pone en la puerta del consultorio y, y pega la cabeza. Y cuando hace eso es
0: porque me ocupo ya. Irme
1: ya. ya necesita irse. <ríe>
0: Exactamente. Y, y ahora, con... ah, perdón. perdón. No, no, decime.
1: No, que, que digamos, este, existen diferentes tipos de intervención asistida, ¿verdad? Uh -huh. O diferentes este, contextos. Está la actividad asistida con animales, que es una actividad que se determina con algún fin, uh -huh. ya sea a nivel motor, este, con los chicos con, con, con PC, ¿verdad? este Que son parálisis cerebral, ¿verdad? Uh -huh. eh, también tenemos lo que son los chicos con síndrome de Down, uh -huh. los chicos con dificultades de lenguaje, tenemos un objetivo para cada uno de ellos, entonces se utiliza la actividad. La terapia asistida con animales es el profesional, digamos, de la salud específicamente, que utiliza al perro como facilitador. Y también está la valoración asistida con animales, que ayuda, digamos, un equipo interdisciplinario, en el caso de nosotros que somos este, el centro pediátrico, la pediatra, está la, la psicopedagoga y estoy yo, entonces utiliza el perro como forma de evaluación. Y también está la, el programa de animal residente, que hay muchos kinder que ahorita lo tienen, que es que el perro vive donde trabaja. Donde trabaja. Exactamente, esa es a su casa, viven con los chicos, y entonces es muy bonito porque ya es parte, digamos, de, de su proceso educativo. Uh
0: -huh. Y como un ejemplo de cada uno de esos que, nos, que me contaste, digamos, el de actividad, ¿qué sería el perrito? Eh, también como lo de la terapia de lenguaje, ¿lleva y trae trucos?
1: Sí, sí, igual, inclusive, digamos, hay que seleccionar realmente la actividad porque no solamente es un perro en movimiento, también uh -huh. no podemos tener un perro manta como Ágata que yo sé que va a ser nada más motivador y hacen yoga, entonces es la parte más deliciosa, cuando, cuando practicamos en sí el yoga, con terapia existen parte de las actividades, ¿verdad? con Agatha yo le puedo cantar la canción, saludo al sol ella se sienta, saludo a la tierra y ella se va a agachar y se va a acostar en el piso, me siento como rana y ella se vuelve a sentar que se mete al agua, entonces los chicos se quedan sorprendidos como diciendo, esa perra hace, <risa> todo. hace todo, ¿verdad? Pero en realidad es solo un movimiento que yo hago en mis manos y ella va a hacer lo que yo le estoy pidiendo. Uh -huh. Entonces, esa es una de las actividades que se programan. La terapia, ¿verdad? Obviamente es el profesional de la salud que lo hace, entonces son psicólogos, doctores, este, psicopedagogos, eh, vamos a ver quién es más, bueno, cualquier tipo de médico de la salud que si quiera utilizarlo. Mm -hmm. Y el programa de residente, ya propiamente viven dentro de, de la institución, hay, mm -hmm. hay una institución, conozco una heredia que tiene el perro que vive ahí, dos, dos en heredia. Entonces, el perro es el que recibe a los chicos, ni siquiera la docente, se trabaja mucho de manera respetuosa porque si, si los chicos no quieren entrar... Cuando venga uh -huh. el perro, que es el que les abre la puerta. ¿Qué es esto? O sea, ay, muy
0: ni, lo dan.
1: Perro, ni lo dudan. Ni lo dudan en entrar. Entonces trabaja mucho en la parte emocional. En los kinder, me gusta bastante.
0: Es lindo. Nunca lo había sí. escuchado.
1: Es súper bonito porque los motiva a entrar. Entonces ya no es aquel chico que entra llorando, sino es aquel chico que quiere tocar el perro y mañana quiero ir porque va a estar el perro en la clase, ¿verdad? Uh -huh. Es como un compañero más. Uh -huh. Entonces también se trabaja mucho la parte emocional de, y el respeto, que yo creo mucho, mucho, mucho en eso, que cuando un chico va a entrar al kinder tiene que tener una experiencia hermosa, no dejarlo llorar hasta que la mamá se vaya y se canse de llorar, no, sino que lo recibamos con una experiencia muy bonita y él más bien diga, bueno mami chao, quiero quedarme aquí, ¿verdad? Uh -huh, uh
0: -huh. Eso es lo que uno espera, y casi siempre pasa pero con un verdad? perrito definitivamente yo me imagino bueno, las, los, que, las que tenemos perritos en la casa sabemos, ¿verdad?, lo, lo que se quieren y, y lo que llegan a ser, llegan a ser parte de la familia. Y para mí eh, es un excelente moderador hasta de respeto, como vos como decías, enseñarle a los niños, ¿verdad?, de pequeños, el, 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 el respetarse mutuamente, tanto el perro, ponerles los límites, como a los niños también, que respeten, que aunque los vean como un peluche. Son, son animalitos que no hay que golpear, que hay que tratar con cariño y, y viceversa.
1: Digamos, nosotros también hacemos visitas a instituciones y a empresas sobre conciencia animal. Entonces uh -huh. me dicen, Caro, ya he ido a, a varias instituciones, entonces trabajamos con los niños, porque los chicos creen que los perros... O los papás también creen que los perros son un juguete y se los voy a regalar en Navidad. Y yo les digo, no, no son juguetes. Aparte de que la, a veces me dicen, es que yo quiero tener un perro, quiero adoptar, ayúdeme. Yo nunca ayudo a adoptar un perro porque yo hago una selección, usted no se imagina, exhaustiva de la persona para poder dar un, un perro en adopción. Uh -huh. Mi hijo sabe que los, los juguetes de los perros son de los perros y no se tocan. Y mis perros saben que los hijos los, perros, los juguetes de mi hijo son de mi hijo y no se tocan. ¿Por qué? Porque tienen que haber límites y reglas claras. Si yo no tengo límites y reglas o no están entrenados, van a decir, es que este perro todo lo muerde, este perro es un desordenado. Y al final el pobre va a ser el perro que va a salir sacrificado, regalado, ¿verdad? Claro. Y eso Cómo me parte el corazón, <risa> sí. porque en realidad ni siquiera es culpa del pobre perro, es, es falta de educación, que no existe, y no, 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 lo, no lo juzgo, bueno nunca me gusta juzgar nada, pero por si sí no, no existe la información uh -huh. a mano para decir, tenés este, que entrenar tu perro, tenés que andar tu perro amarrado, tenés que, el, el espacio, yo nunca voy a dejar, por más entrenadas que están mis perras, y usted me va a decir... Claro, pero Agatha es amor y Agatha trabaja súper linda. Nunca va a estar sola con mi hijo, jamás en la historia. No, yo tampoco dejaría coco solo con no, 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 y no porque mi perro la vaya a morder, no lo va a morder, ni porque mi hijo lo vaya a golpear, sino que son mamíferos, son animales, Este, uno no sabe, ¿verdad? O sea, o, o Samuel también, es un niño. Él puede uh -huh. estar martillando su puerta, que es su actividad favorita. Pasó Ágate, le martillo un ojo, me explico. Sí, sí. <ríe> y no son cosas que ellos quieran hacer, pero nunca se van a dejar solos. Muchas veces estas mordeduras que dan los perros, que muerden a los chicos y todo, a veces, uy, yo digo, no, no es culpa ni uno ni el otro, ¿verdad? Es culpa de nosotros como adultos. Uh -huh. Pensamos que la convivencia de un perro es eso, dejarlos hacer lo que le da la gana y el, los niños también dejarlos hacer. No, todo tiene su límite y tiene su, su espacio en la casa, ¿verdad?
0: Definitivamente, definitivamente. Y, y los límites estoy de acuerdo, eh, porque si no pasa eso, ¿verdad? Al final, al final eh, terminamos con un perro que se vuelve indomable, que ya uh -huh. no es agradable tenerlo porque nos salta, molesta a los chiquitos. Se come las cosas, entonces sí termina siendo un problema. Y la idea, pues, es que sea eh, compañía, parte de la familia, que su compañía también, eh, hey, que él también esté en paz, porque si no, hasta pasa uno regañándolos. Claro,
1: por supuesto, la idea es eso, o sea, estar en un ambiente armonioso donde no tenga que regañar a nadie, ¿verdad? Exacto. O sea, que vivamos todos este, contentos. En paz.
0: Exactamente. Y, y claro, eh, para, para tener una cita con vos, o ¿cuál es el proceso? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde trabajas? ¿Cuáles son tus redes? Para ah, todas. Bueno.
1: Yo trabajo en el Centro Pediátrico AMAR.
0: Uh -huh. este, esto
1: queda frente al Centro Convenciones en Heredia. A nivel de redes, me pueden buscar como Anima Kids Costa Rica o terapia de lenguaje Carolina díaz Alpiza, Inclusive solo con mi nombre va a aparecer en las redes. Ahí en mi Instagram y el Facebook tengo varias, varios posts, ¿verdad? Sobre los, los perros, qué hacemos y cómo lo hacemos, ¿verdad? Cómo también va a favorecer el niño a nivel de todo, ¿verdad? Claro, sí. Inclusive en la parte de lectoescritura utilizamos los perros. Así es, uh -huh. paréntesis que me faltaba. Los perros los utilizamos por aquí andalando y que ahorita se la enseño. Este, ella se queda esperando a que usted le lea toda la historia y todo el cuento, entonces usted agarra un libro y ella va a esperar a que usted le cuente el libro ¿verdad? y entonces este so, son esos pequeños datos que ustedes vean que se pueden trabajar que no tengan miedo de meter en páginas, investigar si tienen alguna pregunta o alguna consulta sobre esto me la pueden hacer totalmente con todo el amor del mundo, mi teléfono es 8304 8321 Amo que
0: me pregunten, amo que Entonces, me pregunten. Vamos a, cuando salga el episodio, eh, yo dejo toda la información, todos tus números y también ponemos algunas fotos para que conozcan a, a las perritas, a Agatha y a, y a Landy. Las ponemos ahí también y, y pongo toda tu información para que te puedan contactar. Realmente claro, es un, pues. un tema muy bonito que, que tal vez no tenemos todo el conocimiento. Y vale la pena, pues, eh, yo sé que hay niños que lo necesitan y a veces uno agota todas las herramientas por vías tradicionales y, y bueno, vale la pena, pues, también con, con los animalitos, pues, que tanto, tanto les gusta y tanto les llama la atención, se puede eh, trabajar muchísimas cosas.
1: Claro que sí, no hay estoy para servirles de verdad, como digo, eso es una pincelada,
0: súper pincelada de todo de lo que, todo que usted aquí. hace. No, yo sé que ¿verdad? sí, pero... no, 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 ahí tenemos que hacer otro episodio para ya eh, irnos más, pero podemos dejar los links de algunos de los videos para que, para que claro. los puedan ver también. Y caro no, más bien te agradezco muchísimo el espacio, de verdad, encantada de tenerte. Si alguien sabe de alguna mamita que esto le puede interesar, no duden en compartir el episodio y nos escuchamos en un próximo eh, episodio Sin Manuales. Buenas Gracias. noches,
1: Caro. Buenas noches.